1: Muy buenas tardes, gracias por hacer nuevamente conexión con nosotros, con MSP, soy Mayarín Velosa y en este momento les llevamos a ustedes información y actualización de los temas más importantes en materia de salud sobre Puerto Rico y por supuesto América Latina y el mundo. En esta oportunidad para hablar con un invitado muy importante de la isla, antes pues quisiera mencionar pues, el tema que vamos a tratar hoy y es sobre el trauma, justamente el trauma en Puerto Rico en muchos países es un problema de salud pública porque cobra vías y también está representando un gasto al año de 450 millones de dólares para el sistema de salud precisamente por la logística, por la aportar la recuperación de estos pacientes y todo lo que ellos necesitan, todo lo que conlleva atender a un paciente que ha sufrido trauma como golpes contundentes, y es la, la causa principal de muerte en la mayoría de los traumas, es el sangrado. Y justamente hay una lucha muy importante que está haciendo el doctor Pablo Rodríguez, director del Hospital de Trauma en Puerto Rico, a quien tenemos esta tarde, para que nos hable un poco acerca de este panorama y, por supuesto, los retos que se vienen para la atención de estos pacientes. Doctor Pablo, bienvenido a MSP.
0: Buenas tardes, eh, Margelín Velosa y todos los que están eh, sintonizando el programa en este momento. Un placer estar con ustedes.
1: Doctor, nos encanta que esté con nosotros y por supuesto que nos dé su aporte acerca de este importante tema que, que queremos tocar hoy, es sobre Tra el trauma. Justamente, doctor, hablemos sobre el trauma. ¿Por qué el trauma es un problema de salud pública en Puerto Rico? ¿Por qué?
0: Perfecto, de hecho, el trauma es un problema de salud pública en todo el mundo. Primera causa de muerte en gente joven, antes de los 44 años. Y en los niños, la primera causa de muerte en los niños. Y cuando uno suma de la segunda a la novena causa de muerte en niños, trauma como entidad sola es mayor que la suma de las próximas nueve causas de muerte en niños. Así que un problema de salud pública porque envuelve a la gente joven con planes, ¿verdad? Y, plan y con muchos planes y metas futuras. Y envuelve a los niños, que son el futuro, ¿verdad?, de todo el país. Eh, de hecho se le conoce a trauma como la epidemia olvidada epidemia por la cantidad de personas que están envueltas y olvidada porque los gobiernos usualmente no le ponen la importancia que esto merece sabemos que es una enfermedad grande que muere mucha gente los recursos son limitados en muchos sitios pocos sitios tienen centro de trauma para poder manejar la condición en la ciudadanía verdad, de la ciudadanía en forma ordinaria entendiendo que primera causa de muerte incapacidad Así es que es olvidada, es una enfermedad es una enfermedad reconocida, ¿verdad?, de, de, de gente joven y que no es atendida de la forma adecuada porque los incentivos usualmente no se dan de la manera correcta. Eh, el costo anual, como tú mencionas, en Estados Unidos y posiblemente en muchos países, y tú ya hablando de Puerto Rico, Estados Unidos, cerca de 400 a 700 billones al año, no es en los últimos 10 años cada año, esa cantidad de 400 a 300 billones y un problema adicional que tienen todos los países, es que por ejemplo en Puerto Rico, el único centro de trauma que hay, ¿verdad? Es, se encuentra en el área metropolitana incluye Puerto Rico muchas veces el Caribe y el problema es que los centros de trauma tienen que tener todo el equipo necesario los recursos necesarios porque coger un avión para buscar asistencia fuera de Puerto Rico no es posible, de hecho, el sitio más cercano a Puerto Rico, que tiene un centro de trauma establecido eh, nivel 1, que es el nivel óptimo de cuidado en Estados Unidos, queda dos horas, y se sabe ya que el 80% de la gente que muere por trauma, muere en la primera hora, de hecho, en la primera hora mueren el 50% de la gente que muere por trauma, y en la próxima, en la, en la primera hora, o en la próxima hora, el 30% adicional, así es que el 80% de la gente que muere por un evento de trauma, mueren en una hora. Si el sistema de traslado o transporte hospitalario de cualquier país no es capaz de llevar un paciente desde de, el trauma hasta el hospital con la capacidad de, de manejarlo, no es el primer hospital que aparezca, tiene que ser el primer hospital que tenga la capacidad de manejar el trauma. Si toma más de una hora ese transporte, ya el 80% de las personas ha muerto. Y es una data que se repite consistentemente, consistentemente, 80% de la gente muere en la primera hora, así que es un problema de salud pública enorme, porque causa la muerte de gente joven, porque es desatendido en muchos sitios y porque los esfuerzos, ¿verdad? No, no es ni siquiera económicamente se da el dinero suficiente para poder manejar esto de una forma adecuada donde en la institución, en el sitio que esté el paciente, tenga los recursos necesarios y no haya algún día que decirle un familiar, su familiar falleció porque estuvimos necesitados de tal producto, de tal material, de tal equipo y no lo teníamos.
1: De acuerdo. Doctor, justamente hablando de, de ese tema del trauma, ¿cuáles son los traumas que atienden con más frecuencia? ¿Bajo qué condiciones están llegando esos pacientes que hacerse tan urgente y tan necesaria y mejorar la atención para ellos?
0: Claro, mire, cuando uno analiza las estadísticas, voy a dar las estadísticas de Puerto Rico, el, este es una okay. enfermedad, el 80% de la gente que está envuelto en trauma en Puerto Rico son hombres, 13% son damas, los niños, Menos de 15 años, 13% del trauma son niños. En Puerto Rico, el restante son, ¿verdad?, en adultos. El trauma más común es el trauma romo. Y romo es, por ejemplo, un accidente de carro, un accidente de motora, de full track, donde el cuerpo recibe el impacto en, que se distribuye a lo largo del cuerpo. Diferente, eso es el, el, cerca del el, el 70%, el 30% es trauma penetrante, disparos, puñaladas. En Estados Unidos, por ejemplo, en los centros de trauma, cerca del 10%, 10 de cada 100 pacientes son, tienen heridas penetrantes. En Puerto Rico tenemos el 30%. No lo digo con orgullo, pero la verdad es que tenemos experiencia manejando este tipo de trauma. Es tanto así que algunas instituciones que entrenan cirujanos de trauma han hecho por lo menos acercamientos nunca se ha concretado nada, pero han dicho, mira, yo voy a enviar los, los pelos de nosotros los que están haciendo trauma como especialidad a Puerto Rico para que tengan la experiencia de, de las heridas penetrantes, porque tenemos tres veces las heridas penetrantes que tienen en Estados Unidos. De hecho, hay compañías del ejército de Estados Unidos que en un pasado, antes de enviar a sus soldados a guerra, a Irán, a Afganistán, los, los pasaban por Puerto Rico, por el centro de trauma, porque el manejo era adecuado, además de que el por ciento alto de heridas penetrantes, que era lo que se iban a acostumbrar o iban a estar viendo en los sitios que iban a desplegarse. O sea que eh, la, la cantidad de heridas penetrantes, tres veces la que se ve en Estados Unidos. Y eh, Injury e Severity Score, Injury e Severity Score es una escala de severidad. En Estados Unidos, en Estados Unidos, el 15% de los pacientes tienen un ISS, un Injury severity Score de 19, o sobre 9. Ese uh -huh. score, cuando es mayor de 15, es severo. Así que en Estados Unidos 19% tiene un trauma severo. En Puerto Rico, sobre 15 es el 43%. Así que nuestra severidad es alta. Tenemos pacientes con una severidad bien alta. Eh, y este donde un avión no es una posibilidad así es que tenemos que estar seguros que podamos manejarlo con los recursos necesarios y esa lucha de los recursos de tener un hospital que tolere ¿verdad? el insulto de un terremoto ahora mismo en Puerto Rico la isla está rodeada todos los días de, de muchos terremotos hubo uno hace 100 años uh -huh. historia que cada 100 años se repite un terremoto en el área y en Puerto Rico es un sitio donde estamos esperando un terremoto de una intensidad mayor y el hospital que estábamos uh -huh. nosotros, de trauma, que su eh, eh, inicialmente es la, una parte de la estructura es del 1960. El primer código de construcción para terremotos se hizo en el 1968. Y este hospital es, es mucho, mucho antes de que ese código de construcción. Así es que no es raro que tú pienses... Que si hay un terremoto, se puede caer el edificio. Pero eso es así. Hay un estudio, tres de ingenieros de Mayagüez, que demostraron que este edificio, ¿verdad? Con un terremoto grande, pues puede colapsar. Y el problema es que si el único hospital de trauma de Puerto Rico y cubre muchas veces el Caribe, y el hospital se colapsa después de un terremoto, pues vamos a tener problemas. Así que, ¿verdad? Wow. El trauma hay que atenderlo de muchas maneras. Hay que hacer prevención. Prevención, de hecho, el 95 de las por ciento de la gente que llega a trauma tuvieron incidentes que eran prevenibles. Usualmente, mm -hmm. los efectos de vidas embriagantes, beber ¿verdad? Este, el alcohol, el guiar a alta velocidad, entre el alcohol y la velocidad, 80% de las personas están envueltos en uno de los dos, o alcohol o velocidad. Eso se puede prevenir en el 95% de las veces. Las heridas, ¿verdad? con el que rebase una luz roja, el que no se pone de ¿Sí? seguridad el que usa motoras y for tracks, todo esto está asociado a incidentes que traen los pacientes al centro de trauma. Y de nuevo, este dato es bien importante, 95% de los traumas son prevenibles. Pero voy más allá. Hay un, hay, una, hay un mecanismo de trauma que la gente lo conoce, pero no se ha puesto a pensar de la seriedad de este problema. Y es, por ejemplo, en un database, en un data que tenemos nosotros y Puerto Rico contribuye a Chicago a la database del, del Comité de trama de colegio americano y Cirujanos, ahora mismo hay 6 millones de pacientes Puerto Rico ha contribuido con cerca de 25 mil pacientes, esos 6 millones pero el dato importante es que del 40 al 44% y varía de año en año el mecanismo de trauma más común, más común en Puerto Rico y Estados Unidos son las caídas casi la mitad de los 6 millones de pacientes en esa database son caídas. Y yo te pregunto a ti, ¿verdad? Eh, si tú has visto alguna promoción, algún anuncio que hable del evento de las caídas como un efect, como un mecanismo de trauma que lleva a los pacientes hasta el hospital. Así es que, ¿verdad? Son muchas cosas las que atacan. La prevención es posiblemente el área más importante porque podemos tener el mejor hospital del mundo, si no hacemos prevención, tenemos problemas, pero no solamente eso, en un futuro las, las, las enfermedades de la gente se van a poder predecir o, o uno sabe lo que va a pasar cuando hagamos una prueba genética cogemos la sangre, sacamos el DNA y sabemos que el paciente tiene una mutación en un gene o tiene un problema en un gene y vamos a saber que este paciente está a riesgo de tener o cáncer de seno o cáncer del colon o una enfermedad Cualquier enfermedad, El, la medicina del futuro ah. va a ser para uno saber qué enfermedad uno puede tener y tratar de prevenirlas o por lo menos buscar ayuda temprana. No importa las pruebas que hagamos, no hay un gen de trauma. Así que trauma una enfermedad que puede ocurrir en cualquier momento que tú no puedes predecirla. Tú no sabes la cantidad de gente que se despide por la mañana de su familia y no puede, nunca pensó que la próxima llamada era que fuera a ver a su familiar por la tarde en el centro de trama, con una condición amenazante a la vida que muchas veces lo puede dejar, verdad, con incapacidades o le puede causar la muerte. Así es que eso de la casa todas las mañanas, con enemistad con el, con el compañero, la compañera, con cualquiera, es un problema porque no sabemos qué va a pasar en las próximas horas, verdad? La gente que uh -huh. indiscriminadamente a un grupo de personas la gente que se ven, que se están buscando, que disparan y está el carro de uno en el medio, la persona que se come la luz roja, yo no sé, verdad en Puerto Rico es un problema serio, la gente ha perdido el respeto a la vida y vivir en, en comunidad, la gente se come la luz roja en Puerto Rico, es una forma verdad descabellada y sin ningún tipo de conciencia, sabiendo que el que se come la luz roja se, están, se está invadiendo el espacio que tiene la persona que tiene la luz verde y puede... ¿verdad? Claro. Así es que son muchas conductas sociales que hay que manejar, que uno tiene que entender, uno tiene que guiar, siempre a la defensiva pensando que el que viene va a ser algo incorrecto, y ya les dije, si hacemos las cosas de forma adecuada, podríamos prevenir el 95% de los incidentes, ojalá algún día yo me quede sin trabajo, porque yo trabajo de la gente que llega aquí y me da pena decirlo, pero ojalá un día me quede sin trabajo porque hagamos campañas tan efectivas de prevención y controlemos las armas y que la gente que llega aquí sean escasos. De manera que yo tenga que buscar cómo redirigir mi carrera ah. porque el ya no va a ser mi sustento. Ojalá ese día llegue.
1: Y eso dice mucho de su vocación, doctor, y eso es muy importante. Justamente quiero hablar de eso ahora porque sabemos justamente la lucha que usted ha hecho por años para que el Hospital de Trauma de Puerto Rico sea reconocido en Estados Unidos o certificado como nivel 1. ¿Qué significa, doctor, que el Hospital de Trauma de Puerto Rico sea certificado nivel 1? ¿Qué significado tiene eso?
0: Perfecto. El, el... Nosotros somos certificados o estamos designados Nivel 1 por el Estado. Puerto Rico, de allá de Blanco, está el Capitolio y la Fortaleza. Nos designaron nivel 1 por el Estado. Pero lo que estoy buscando para los puertorriqueños no es ser certificado por Fortaleza o por el Capitolio nivel 1. Yo quiero estar certificado por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Es una entidad que vela por el cuidado óptimo del paciente politraumatizado. Y, ese, y eso es, es una organización que va a evaluar los centros de trauma, para ver si cumple los requisitos para decir que el manejo que están dando es el manejo óptimo. Una certificación 1 es la certificación máxima que da el Comité de Trauma. Y cuando te certifican 1, te dice que el manejo en tu hospital es el mismo de los mejores hospitales de trauma de los Estados Unidos, que es nuestro punto de referencia. Y yo quisiera que los puertorriqueños supieran que están viniendo a un hospital donde el cuidado es óptimo, no porque lo decimos nosotros, que obviamente trabajamos aquí y es lo que entendemos que está ocurriendo, pero, pero obviamente alguien puede decir, pues claro, trabaja ahí, eso es lo que va a decir. Yo quisiera que fuera una entidad aparte, y esta entidad aparte va por todos los Estados Unidos y certifica a los hospitales que tienen las credenciales. Si no tienen las credenciales, no te certifican. Esa gente no se vende por, con nadie, esa gente son gente bien estricta, tiene una confiabilidad, ¿verdad? Hay una verticalidad reconocida mundialmente y yo quisiera obtener esa certificación porque la aseguraría a mi gente de Puerto Rico que el manejo que estamos dando aquí es de primera, de, es de calidad que yo podría decirte que es así, ¿verdad? Porque lo, la cantidad de gente que llega aquí con lesiones amenazantes pues que sobreviven son extraordinarios no hay duda que Dios tiene la mano encima del centro médico centro, el centro de trauma uh -huh. tiene la mano encima del centro de trauma por la cantidad de cosas que pasan aquí que para mí son inexplicables desde el punto de vista médico, wow. que sobreviven porque Dios pone en la mano. Pero y aunque yo piense que sea así, yo quiero esa certificación. Así es que para el pueblo de Puerto Rico ya ha sido mi lucha por años, porque yo quiero que la gente esté convencida de que el manejo aquí es óptimo. Y la única forma de convencerlo es esa certificación que yo no tengo control. Nadie tiene control de eso. Solamente ellos, gente, se a, llegan un grupo de cirujanos con un libro donde estandarizan las cosas que hay que tener para ser nivel 1, ellos van chequeando una por una, tiene que cumplirse el, prácticamente el 100% de las cosas que ellos vienen a buscar. Si hay una uh -huh. mayor o tres fallas menores, ya tú no eres nivel 1. O sea, que son claro. es un, un criterio bien estricto, verando el cuidado de los pacientes. Sí, de
1: Sí, doctor, justamente quería preguntarle sobre ese punto, ¿no? ¿Cuántas admisiones, para, como para que la gente que nos está escuchando tenga una idea, tienen ustedes de estos casos?
0: Claro que sí. El centro de trauma oscila de año en año. Hemos tenido 1.500 admisiones en algún año. Usualmente estamos cerca de las 1.300 admisiones al año. Este, Como te dije, usualmente son hombres, ciento son hombres, son las mujeres. La mayoría son adultos, 87%, 13% son niños. Usualmente la, la herida más común es la, la herida Roma, motoras, carros, for track Como te dije anteriormente, las horas de mayor riesgo son de 7 de la noche a las 3 de la mañana. Y el, y el 55% de la gente llega viernes, sábado y domingo. El día más tranquilo es el miércoles. Yo negociaba con mis hijas cuando era adolescente, que les gustaba salir mucho. ¿Te sí. digo, puede salir el miércoles, ¿verdad? Sin problema. Los fines de semana tenemos que hablarlo, porque yo sabía que la estadística de nosotros dice que los miércoles son, incidencia es mucho menor, este eh, y esta básicamente recoge la estadística, cerca de 1.300, a 1.500 misiones al año, de trauma bien severo, como les dije, el AIS es sobre 15%, este, cerca de 43%, o sea que un, un criterio de severidad bien alto lo que tenemos en Puerto Rico.
1: Okay. Doctor, hablando de de la pandemia, porque pues no podemos desconocer que estamos en un momento atípico, en un momento complejo para la salud, sobre todo para la atención de pacientes. Usted también formó parte del Comité Científico contra el COVID en Puerto Rico. En estos momentos de pandemia, ¿cómo están haciendo para atender a estos pacientes? muchos conectados pues, a ventiladores, con heridas? ¿Cómo es el protocolo clínico de la atención en este momento de pandemia? Pues fíjense que es interesante porque
0: aquellos hospitales, de Puerto Rico, que han, dado un trabajo, han hecho un trabajo extraordinario con el manejo de los pacientes de COVID. A esos pacientes, usualmente la gente va con problemas respiratorios, que es la indicación para admitir pacientes de COVID. Pacientes con problemas respiratorios severos terminan en intensivo, en ventiladores, con el manejo que le dan los infectólogos y los neumólogos, un manejo extraordinario. ¿Qué pasa en trauma? En trauma, con, eh, una enfermedad de gente joven, que el COVID los afecta, pero los afecta menos. Así que son muchas veces gente asintomática. Así que muchos pacientes de nosotros, como no tienen síntomas, están en la calle o conduciendo un carro, ¿verdad? un vehículo de motor, o están en su motora o en su... Claro. Motor, o pues se recibe un disparo por alguna circunstancia, ¿verdad? Este, salen ¿verdad? tranquilos. Uh -huh. Y entonces, esta gente llega, como son gente joven, hacemos la prueba del COVID, salen positivos. Nosotros los aislamos buscamos la, la, los mecanismos mm. para evitar la la, el contagio de los empleados de salud pública, porque se contagia el centro de trauma y los médicos y las enfermeras, para pues hay que cerrarlo y no hay otro hospital. Así es que los, hemos sido bien estrictos y hemos cerrado la visita de los familiares para evitar la gente que puede ser potenciales contagio Así es que lo identificamos, lo identificamos muchos son asintomáticos. Esas condiciones severas que se ven en los hospitales de Puerto Rico, quebran con pacientes con COVID, con condiciones pulmonares, nosotros no las nos vemos. Vemos gente contagiada, que están asintomáticas, las cuidamos, cuidamos al personal, las protegemos, las enviamos para su casa, si no hay que hacer nada muy agresivo, si hay que hacer algo agresivo, se quedan entonces aisladas, y cuando se pasa el tiempo de contagio, pues entonces el manejo, se van de alta, eh, o se... Eh, se dirigen hacia rehabilitación otros sitios que están esperando asistencia
1: perfecto doctor ahora pues centrémonos, doctor también en los retos que tienen ustedes en la atención en este momento justamente pues muchos pacientes pues no son atendidos de, con prontitud entonces llegan pues ta tarde o se agravan muchas veces ese trauma se complica se complica su estado de salud cómo son los retos de ustedes en este momento en el hospital para lograr atender Rápido a esos pacientes y lo que necesitan urgente para, para continuar mejorando la atención.
0: Claro, pues mira, yo, este, hay varios retos. Primero, la fase prehospitalaria. La fase prehospitalaria, el paciente debe llegar en forma directa al centro de trauma. Muchas, como está establecido la, la, la legislación en Puerto Rico, es que ya en hospital. Que esté más cercano, disponible, cuando debe ser el hospital más cercano, disponible con la capacidad. En Vietnam era así, en Estados Unidos es así. Bueno, en Puerto Rico, la ley establece que, que vaya al hospital más cercano de donde estuvo el incidente. Y muchas veces esos hospitales no tienen la capacidad, las personas, los recursos para manejarlo. Así que eso retrasa el que el paciente llegue al, al centro de trauma. Y de hecho, ah. es una data que me preocupa sobremanera. En Estados Unidos, el 90% de las personas que están envueltas en un incidente, el 90%, llegan a una hora, en una hora al hospital de trauma. En una hora el 95%. Yo lo voy a decir ah. con mi compensa, pero uno de los retos y lo que estoy negociando, y de hecho, una uno una, una reciente con el gobernador de Puerto Rico, hace varios días, y le hablé de esto, y yo ya me estaba buscando la manera de mejorar la fase propitalaria. Pero en Puerto Rico el tiempo de traslado desde el incidente hasta que llega al centro de trama son seis horas. Y si ya dijimos que el 95% de los pacientes, 80% de los pacientes mueren en una hora, en una hora, y llegan a las seis horas, se disminuye marcadamente la probabilidad de sobrevida de estos pacientes. Así que un reto es mejorar la fase prehospitalaria, Tener ambulancias que sean tipo 3, que es el nivel máximo de ambulancia. Hay tipo 2, 1 y tipo 2, pero esa no cumple las expectativas de un paciente politraumatizado que tiene que ir con una ambulancia número tipo 3, con los paramédicos certificados, con capacidad de ponerle ¿verdad? suero intravenoso, de hacerle en algunos sitios hacer sonogramas, en, el, en, el, en la ambulancia, en algunos sitios tienen medicamentos, en algunos sitios pueden entubar el paciente, los tipos 3 pueden hacer eso. Así que un reto es ambulancia, mejorar las ambulancias, el tiempo prehospitalario, cambiar legislación para que la gente vaya al hospital, más cercano disponible. Eso desde el punto de vista de respuesta prehospitalaria, hacer algún hacer tipo de acuerdo con otros hospitales que tal vez no se dedican a trauma, pero que pueden dar la, la evaluación inicial y la resucitación inicial de manera que po, hagamos por telemedicina, por protocolo, por guía, podamos transportar a estos pacientes de forma rápida al centro de trauma. Así que es otro de los retos que tenemos, mejorar la fase prehospitalaria, ¿verdad? Y hacer coordinación, un sistema de trauma. Y el sistema de trauma es hacer coordinación con otros hospitales del área para mejorar la comunicación, los protocolos, las guías y la, la forma de transportar al paciente e incorporar las ambulancias aéreas. Porque ya se dice en vietnam que las ambulancias aéreas acortan el tiempo y eso es data conocida. Hay una relación entre tiempo de respuesta, tiempo de transporte y mortalidad. Mientras más rápido llega el paciente al centro de trauma, más, más aumenta la sobrevida. Y eso es algo que hay que atender. Otra de las prioridades oh, ah. de la, son la rehabilitación. Yo llevo dirigiendo el centro de trabajo hace 20 años. Tampoco te empecé aquí. La rehabilitación un problema que me preocupaba. Hace cuatro años llegó una persona, una doctora en neuropsicología que me explicó un plan y yo le dije a ella, esas fueron mis palabras, hace 17 años te estoy esperando. Porque esta persona tenía una conocimiento en la parte de rehabilitación había establecido de hecho una una eh, una propuesta y la traje y ya tengo que decirle que en el próximo mes, mes posiblemente tengamos el primer centro de rehabilitación del centro de trauma con especialistas de trauma a la cabeza traumatista y injury Ajá. cordón espinal con fisiatra terapista físico, terapistas físicos terapeutas ocupacionales un área donde entrenarlo me tomó 20 años, pero ya después de 20 años tenemos el centro de rehabilitación, que era una, una deficiencia que teníamos, pero ya lo tenemos al final del camino. Yo hablé con el gobernador hace dos días, le expliqué el proyecto de trauma de Puerto Rico desde el punto de vista del sistema de trauma nivel 1, un hospital nuevo de trauma que tolere, que, que tolere terremotos y está en sintonía. Él oyó, estuvo satisfecho, quiere convertir a Puerto Rico en, en un... Hospital de trauma que tenga, que podamos acreditarnos como nivel uno y que establezcamos el sistema de trauma. Y yo creo que cuando tiene gente, la, yo quiero convertir en Puerto Rico de la epidemia olvidada como se reconoce a trauma como la epidemia atendida. Yo espero que en trauma en Puerto Rico algún claro. día que es la epidemia atendida y no sea, ¿verdad? Como se conoce mundialmente como la olvidada.
1: Claro que sí, doctor. Finalicemos. Pues sí, rápidamente que, que quisiera que usted nos contara justamente, pues en este momento los médicos tienen pues limitaciones, tienen mucho trabajo también para atender a estos pacientes y necesitan justamente recursos por, por la demanda que existe de pacientes y para lograr tener ese nivel uno tan, tan esperado, ¿no? Doctor, ¿qué, ¿qué hace falta, digamos, recurrir también a, a la colaboración, a las donaciones de algunas personas para que esto sea una realidad?
0: Es correcto, este, hay, hay varias cosas que, ¿verdad?, que uno que uno, eh, eh, hay fondos que se, todo hospital de trauma es una enfermedad bien costosa, ya hablamos de los 400 a 700 billones al año. El costo, los planes médicos a nosotros nos pagan menos de lo que nos cuesta el paciente en un día. Así que no, el hospital está constantemente perdiendo dinero. Así que tiene que haber legislación que ayude a los centros de trauma porque trauma por enfermedad, por, por verdad es una enfermedad donde hay pérdida de dinero. Si usted no tiene el malvete, ah. que es un los que tenemos en Puerto Rico para poner el carro, que nos da la, con la licencia la oportunidad de guiar un carro. Si, está, si eres delincuente, estás haciendo un acto delincuente, si estás bajo el efecto del alcohol, pues, por ejemplo, son razones por las que los planes no pagan. Si no pagan una enfermedad costosa y no llega el dinero, es difícil poder conseguir cosas. Así es que hay que cambiar la legislación. Claro. Los planes paguen independiente de lo que el paciente venga, porque nosotros, el hospital no tiene... ¿Verdad? La responsabilidad de la culpa de que alguien haga una actividad irregular y termine aquí, pero el cuidado se está dando. Tenemos que buscar la manera. Nada. De hecho, yo, yo, yo he hecho tres visitas, dos visitas a la legislatura para conseguir unos fondos. Ley 161 y la ley de Malvete, que es un dinero que se aporta anual de dos dólares del Malvete todos los años en Puerto Rico, y la ley 161, 4 millones al año, asignado, restringido a trauma. Pues desafortunadamente, ¿verdad? El dinero eh, no ha terminado en, la, en el hospital de trauma de la manera que tiene que terminar, que debe ser el 100% para recursos materiales, equipo y recursos humanos. Ajá. Así que es algo que hay que manejar porque este, todo el mundo entiende y no estoy, ¿verdad? Todo el mundo coopera con distrofia muscular, con el corazón, con los pulmones. Sigan haciéndolo, por favor. Hay mucha necesidad, niños diabéticos, la diabetes como tal, gente con ceguera, con Parkinson. Señores, hay que ayudar en la manera que podamos con todo el mundo. Lo que pasa es que la gente no piensa que va a morir de trauma. La gente piensa que va a morir de un infarto o de cáncer a los 80 años. Nunca piensa que va a estar envuelto en esta condición. Así que hay una apatía contra el trauma. Tal vez que la gente no quiere pensar que va a morir temprano de un trauma, pero las donaciones a trauma son escasas. Poca gente colabora con el trauma. Poca gente colabora ¿verdad? con esta condición, es la primera causa de muerte que tú no puedes predecirla con una prueba genética y que es tan costosa sin embargo la gente es resistente a, a, a asistir al, al trauma, así es que yo invito a todos los que están oyendo de Puerto Rico o de cualquier sitio que estén oyendo que asistan a su centro de trauma esta enfermedad nos puede tocar a todos en cualquier momento no hay nadie exento sí, sí. Acá las... bien vas a encontrar alguien que la está haciendo mal y va a impactar tu carro. Vas, va a haber alguien que va a hacer algo en forma indebida y tú vas a estar envuelto. Tenemos que luchar uh -huh. por la primera causa de muerte de gente joven y que nos toca a todos en cualquier momento.
1: De acuerdo. Doctor... Pablo Rodríguez, director del Hospital de Trauma de Puerto Rico, le agradecemos infinitamente su tiempo, el valioso aporte que nos ha dado hoy con esta información, los datos hablan por sí solos, es, una, es un problema de salud pública y requiere atención urgente, y le agradecemos, doctor, por haber estado con nosotros, y ojalá que sea una realidad pronto el tema de la certificación nivel 1. Muchas gracias por estar con nosotros. A
0: ustedes por la entrevista, muy agradecido. Gracias por darse hacer ser parte de la historia, esto es importante porque levanta conciencia, estamos ganando, muchas gracias
1: de acuerdo, claro que sí, de acuerdo con el doctor Pablo Rodríguez usted también pues tiene que llegar a ser consciente eh, la prevención es muy importante también en la comunidad, eso lo está viendo muchas personas, entonces esta información si es vital, le invitamos a compartirla de cualquiera de nuestras redes sociales gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros y feliz tarde